0: Wow! Mä, mä jotenkin kyllästy näihin, näihin tarinoihin ja, ja erityisesti nyt tämän viikon tarina on tietenkin mulle aika henkilökohtainen ja, ja tota, se saa, saa mut varsin nöyrälle mielelle, koska on, on, on vetää hiljaiseksi, kun tajuaa, että saa olla osa jotain semmoista, mistä todella on oikeasti apua joidenkin ihmisten todellisessa elämässä ja mä vaan niin maailman kiitollisin siitä, Tälläkin viikolla, että me saan olla osa tämmöistä yhteisöä kuin suhe joten, joten kiva olla teidän kanssa. Tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan Jyri Uurtimo. Ää, ja me jatketaan tänään tätä kadonneen jäljillä sarjaa. Mä en tiedä, olit se viime viikolla täällä, mutta, mutta äh, näyttää siltä ja vaikuttaa siltä, että viime viikon Saarna on herättänyt paljon hyvää keskustelua, mikä on, mikä on mahtava juttu. Vaikuttaa itse asiassa siltä, että ainakin teidän palautteiden perusteella, että suurin osa teistä tykkäs ja nautti viime viikon saarnasta. Mikä kertoo meistä tai oikeastaan teistä sen, että olette masokistinen seurakunta. Mm. Mutta, mutta tästä tulee takuu varmasti hyvä päivä. Ja, ja mä oon jotenkin tällä viikolla ehkä enemmän kuin aikaisempina viikkoina tai enemmän kuin pitkää aikaa. Jotenkin viettänyt ajatuksissani aikaa siinä, että, että mitä Jumala haluaa erityisesti tänään tehdä meidän kanssa. Mitä, mitkä on ne jutut, mistä Jumala haluaa puhua ja niiden niin kuin, sanojen kautta tehdä meidän sydämissä. Ja Mä oon aika vakuuttunut siitä, että, että Jumala haluaa, että me jatketaan vähän samalla linjalla, millä viime viikolla. Mä uskon, että Jumala haluaa ikään kuin karsia meidän elämästä kaikkia sellaisia turhia asioita, jotka on tullut osaksi meidän Jumalasuhdetta, osaksi meidän kristillisyyttä, osaksi meidän seurakuntaelämää jossain historian saatossa. Mä uskon, että niitä asioita Jumala haluaa meistä ottaa pois. Ja mä oon paljon miettinyt myös sitä, että mä en haluisi olla semmoinen elefantti posliinikaupassa, että ammutaan vaan joka suuntaan ja katsotaan, kun kaikki hajoaa. Mutta mut sitten samaan aikaan mä mietin, että mitä jos itse asiassa Jum- Oiskin niin, että et, et jumalankin kutsunut mut olemaan tämmönen niin elefantti meidän pyhien lehmien posliinikaupassa. Että tallotaan ihan, ihan kunnolla kaikki mahdolliset pyhät lehmät ja sitten me voidaan elää vähän vapaampana ja keskittyä siihen, mikä on oikeasti oleellista. Sitä mä uskon, että Jumala haluaa tehdä tänään. Tervetuloa Facebook, tervetuloa uskotevä ja kaikki muut hihulit. Nyt rukoillaan ja sit lähdetään, lähdetään liikkeelle. Kiitos Jeesus tästä päivästä, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä koolla, kiitos. Siitä, että just niin kuin Annekin rukoili, sä oot täällä meidän kanssa ja mä pyydän tälläkin kertaa, että puhussa meille Jeesus. Mä pyydän, että tämä hetki saisi olla semmoinen, että se ei meiltä hukkaa, vaan että, että tästä saisi todella alla hyötyä meidän, meidän jokapäiväisessä elämässä. Kiitos. Kiitos siitä, että me saadaan tänään lähteä Positiivisesti muuttuneena tästä huoneesta. Kiitos siitä, että, että se mitä tänään tapahtuu tässä ei jää vaan tähän huoneeseen, vaan saa vaikuttaa meidän maanantaihin ja tiistaihin ja keskiviikkoon. Ja miksei jopa koko meidän loppuelämää. Ja mä haluan kiittää sua myös tästä syksystä. Mä kiitän tuosta auringonpaisteesta. Vaikkakin mä en tiedä mitä ajatella tuosta kylmyydestä. Mutta mut näillä mennään. Aurinko on, pysytään kiitollisena, eks vaan. Jos sä oot samaa mieltä, voidaan yhteen ääneen sanoa, että... Aamen. Amen. Me jatketaan kadonneen jäljellä sarjaa. Ja mä en tiedä oot huomannut, jos sä oot ollut tarkkaavainen, niin sä oot ehkä huomannut, että tämän sarjan aikana me ollaan puhuttu evankelioinnista. Mutta me ei olla haluttu puhua evankelioinnista, koska evankeliointi sanana on sellainen, mikä ainakin mulle henkilökohtaisesti aiheuttaa kylmiä väreitä. Mä en tiedä, mikä sun kokemus on. Rupeaks sua tulee hengenahdistusta ja, ja jotain muita negatiivisia reaktioita. Mä, mä oon lapsu, la, en ihan lapsena, mutta nuorena ollut, ollut semmoinen henkilö, joka on käytännössä melkein pakotettu katuevankelioimaan Lahdessa. Lahtia ja Ei siitä voi tulla. Hyvä juttu. Ei vaan. Mut, mut, mut. Mutta muistan, kun mä olin siellä kadulle mä yksinkertaisesti vihasi joka ikistä minuuttia, kun mä olin siellä. Ja tämä evankeliointi on ollut meillä niin paljon stressiä aiheuttava aihe, että me ollaan päädytty semmoiseen tilanteeseen, että on parempi, että me ei puhuta tästä aiheesta ollenkaan. Koska usein, kun me ollaan puhuttu tästä aiheesta, usein kun me ollaan lähestytty tätä aihetta ylipäänsä seurakunnissa, sitä on lähestytty jotakuinkin seuraavalla tavalla. Seurakunta on tämmöinen bunkeri, josta tehdään iskuja maailmaan. Eli tilanne menee usein näin. On perjantai, me mennään meidän linnotukseen, me vähän aikaa täristää siellä hengessä. Sen jälkeen me lasketaan meidän linnotuksen laskusilta alas. Me ollaan rukoiltu, meillä on traktaatit, me ollaan valmiita. Me juostaa sinne maailmaan, juosta jonkun ensimmäisen miehen luoja, joka me nähdään. Valitettavasti nyt sattuu olemaan niin, että on mies, joka on, joka on just tehnyt koko viikon duuni ja se haluaisi viedä sen tytöistä mutta on mun evankeliointi Ja mä juoksen sen luo, sanan, että tossa on sulle Traku. Sä, että ilman Jeesusta että meillä on Ei vitsi, on kymmenen, tulee kurpitsa. Äkkiä täytyy mennä takaisin linnatukseen. Lasku ylös ja ollaan silleen, halleluja. Mä oon tehnyt mun todistajan työn. Oot jos Jeesus ylpeä siitä, kun sun uskollinen palvelija seuraa sua maailmaan ja takaisin. Sa- kiitos. Saattaa mennä ehkä vähän liiotteluksi, ei paljon, mutta mä en tiedä, onko joka miettii, että oisko kuitenkin olemassa joku toinenkin tapa. Ja tänään me tullaan semmoiseen raamatun kohtaan, missä, missä Jeesus antaa mun mielestä meille vähän erilaisen esimerkin, miten lähestyä ei-uskovia ihmisiä. Mutta ennen kuin me mennään tähän kohtaan, niin... Mun täytyy kysyä sulta tämmönen lämmittelykysymys. nyt mä haluaisin, että sä mietit sun Jeesusta. Elikkä mieti sitä kuvaa, mikä sulla on Jeesuksesta sun mielessä. Millainen sun Jeesus on? Mitä sun Jeesus tekee? Ja sit päivän kysymys. Käykö sun Jeesus bileissä? Retorinen kysymys, mutta kiitos, että vastaatte. <tri> <tri> Käykö sun Jeesus pileissä. Nimittäin Jeesus teki paljon asioita maan päällä ollessaan. Jeesus paransi paljon sairaita ja opetti paljon upeita asioita. Jeesus myös söi tosi paljon. Mä en tiedä, oot huomannut, jos sä luet yhtään raamattuja ja evankeliumeita, niin sä tuut huomaamaan, että Jeesus on koko ajan jonkun luonnon kylässä syömässä. Yksi, yksi mun lempisarnaajista itse sano sanoi tähän liittyen melko, melko nokkelasti, että, että jos sä syöt niin kuin Jeesus, mutta et kävele niin kuin Jeesus, niin se tuut näyttämään budhalta. <tos> mutta Jeesus söi tosi paljon. Jeesus oli paljon ihmisten kotona. Jeesus sai paljon kutsuja erilaisiin bileisiin. Ja me nähdään yksi tämmöisistä tilanteista tänään. Me tullaan Luukkaan evankeliumiin ja lukuun 5. Luukkaan evankeliumi luku 5 ja mennään jakeesta 27 eteenpäin. Tämän päivän raamatun kohta tulee Raamattu kansalle käännöksestä. Mä en tiedä, onko se sulle tuttu, mutta se on ää, uusin, uusin suomala, suomenkielinen raamatun käännös. Ja... ja Mä ajattelin, että mulla on rohkeus käyttää tätä, koska ihan hiljattain Raamattu kansalle käännös on myös lisätty YouVersion Bible Appiin, joka toivottavasti teillä kaikilla on. Joten tois, toisin sanoen ää, meidän kaikki suomenkieliset raamatut löytyy siitä yhdestä appista, joka on mahtava juttu. Kaikki tämä vielä ilmaiseksi. Ää, miksi et lataisi tätä? Kuinka paljon mulle maksetaan tästä mainoksesta? Okei, okay, Luukkaan evankeliumi, luku 5, 27. Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Leevi valmisti hänelle kodissaan suuret pidot. Ja mä haluan, että sä ymmärrät, kun Raamattu sanoi, että suuret pidot, niin, niin Raamattu sanoi meidän nykykielellä, että suuret bileet. Suuret pidot. Ää, heidän kanssaan oli aterialla suuri joukko publikaaneja ja muita ihmisiä. Fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästyivät Jeesuksen opetuslapsiin ja sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan parannukseen vanhurskaita, vaan syntisiä. Tilanne lähtee liikkeelle siis siitä, että, että Jeesus näkee Leevin. Leevin toinen nimi on Matteus. Matteus on yhtä kuin Leevi. Matteus on henkilö, joka on kirjoittanut Matteuksen evankeliumin itse asiassa. Nyt Jeesus näkee Matteuksen ja kutsuu Matteuksen seuraajiensa joukkoa. Ja Matteus on publikaani. Matteus on veronkerääjä. Matteus on tämmöinen juutalainen veromies, joka tekee töitä Rooman hallitukselle ja vaatii juutalaisilta jopa väkivalloin rahaa. Matteus on, on kaikkien vihaama veronkerääjä. Kaikki vihaspublikaaneja. No nyt Jeesus kutsuu Matteuksen seuraajansa joukkoon ja mun mielestä yksi mielenkiintoinen Tämmöinen pieni fakta, joka ei kau- kauheasti liity mihinkään, mutta, mutta musta tämä oli vaan hauska juttu. Ää... On arkeologisia todisteita sille, että Galilean järvestä, eli siltä alueelta, missä nämä kaverit hengasivat silloin, niin Galilean järvestä nostetuista kaloista maksettiin veroa. No, Jeesuksen seuraajien joukossa muun muassa mm. Pietari, Johannes, Andreas, jotka oli entiseltä ammatiltaan kalastajia. Eli voi olla, että kun Jeesus kutsuu Matteuksen seuraajansa joukko, hän kutsuu joukkoonsa kaveri, joka on vaatinut rahaa näitä muilta kavereilta. Ja mä voin vaan kuvitella, minkälaisia ne on ollut siellä opetus. Saisinko kaverit esitellä uusimman jäsenemme ja joukossamme Matteus ja Pietari Johannes on silleen, että oikeasti, ai tää jatko, no, terve, tervetuloa. Kiva, että kiva, tuot meidän kanssa. Mutta Matteus haluaa osoittaa, että hän on hyvä jätkä, hän järjestää bileet. Ja nyt tää on se, missä mä haluaisin tänään viettää. Jonkin verran aikaa. Matteus järjestää bileet ja kutsuu kaikki kaverinsa paikalle. No Matteus on ollut kaikkien vihaama publikaani. Toisin sanoen kaikki Matteuksen kaverit on myös vihattuja publikaaneja. No okei, okay, tämän lisäksi Raamattu kertoo meille tässä että paikalla on myös muita ihmisiä. Siellä on publikaaneja ja muita ihmisiä. Matteuksen evankeliumissa tässä samassa kohdassa meille avataan tätä tilannetta vielä vähän enemmän ja kerrotaan, että siellä on publikaaneja ja muita syntisiä. Muita syntisiä. Mietin, että millaista porukkaa täytyy olla paikalla, että raamatun kirjoittaja ei enää kehtaa kirjoittaa. Se on silleen, että siellä on publikaaneja ja no, muita syntisiä. Nyt meillä on käsillä bileet, jos on oikeasti ihan kaikenlaista porukkaa. Siellä on todella... Arveluttavaa sakkia. Ja, ja mikä on ihmeellisintä on se, että Jeesus opetuslapsineen on näiden juhlien keskipisteellä siellä tanssilattiala bailamassa. Ja luonnollisesti fariseukset suhtautuvat ylilleen uskollisesti tähän asiaan hieman varauksella. Öö, me luettiin justiinsa, että fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästyivät Jeesuksen opetuslapsiin. 92 vuoden raamatun käännöksessä sanotaan, että fariseukset olivat äkeissään. 38 vuoden käännöksessä sanotaan, että fariseukset napisivat opetuslapsia vastaan. Eli fariseukset näkee Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa täällä bileissä ja katsoo, että joo, ja he reagoi suuttumalla, tuomitsemalla, paheksumalla. Jeesus, mitä tekemistä sulla on näiden ihmisten kanssa? Jeesus, miksi sinä ja sun opetuslapset hengaa publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Koska me täytyy ymmärtää, kun fariseukset sanoo, että miksi te syötte ja juotte näiden ja näiden ihmisten kanssa, niin... Tähän kysymykseen sisältyy aika paljon. Nimittäin syöminen tohon aikaan oli läheisyyden merkki. Se oli hyväksymisen merkki. Se oli samaistumisen merkki ja jopa yhtä olemisen merkki. Eli nyt kun Matteus on järkännyt bileet, kutsunut kaikki kaverinsa ja Jeesus opetuslapsineen on paikalla syömässä ja juomassa näiden ihmisten kanssa, Jeesus lähettää varsin selvän viestin. Että mä hyväksyn nämä ihmiset. Mä haluan olla läheisissä suhteissa näiden ihmisten kanssa. Mä haluan samaistua näihin ihmisiin ja mä haluan suorastaan olla yhtä näiden ihmisten kanssa. Fariseukset oli ajautunut semmoisen tilanteeseen, että he... Erotteli ihmisiä ja pyrki sitä kautta itse osoittautumaan ikään kuin pyhien joukkoon, Jumalalle mieluisten joukkoon. Pyhä tarkoittaa Jumalalle erotettua ja he ajattelivat, että heidän täytyy erottautua kaikesta epäpyhästä ollakseen Jumalalle kelpaavia, jopa epäpyhistä ihmisistä. Kun taas Jeesus ottaa opetuslapsensa ja menee heidän kanssaan. Suoraan syntisten luo rakentaakseen sillan yes. sinne, mi, 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 mihin se oli kadotettu, jotta, jotta nämä kadonneet vois löytää tiensä takas, takas kotiin. Ja nyt kuitenkin, kun me tullaan tähän päivään ja me mietitään tämän päivän seurakuntaa ja, ja seurakunnan historiaa, niin valitettavasti kuitenkin näyttää siltä, että me ollaan samaistuttu todella paljon enemmän fariseuksien toimintaa kuin Jeesuksen toimintaa suhteessa syntisiin. Ja nyt mä haluan, että sä ymmärrät, että kun me puhutaan nyt syntisistä, niin me puhutaan lähinnä ihmisistä, jotka ei usko Jumalaa. Koska fakta on se, että me kaikki ollaan syntisiä. Se, mitä fariseukset ei tajunnut, oli se, että he tarvitsi Jeesusta, he tarvitsisivat Jumalaa ihan yhtä paljon kuin kuka tahansa muunkin. Me ollaan kaikki Jumalan silmissä samalla linjalla, samalla viivalla, samalla tasolla. Eli, eli mä haluan, että sä ymmärrät tänään, olit se sitten uskossa tai et uskossa. Et me ei puhuta niin, että on olemassa kristityt ja, ja, ja syntiset jotenkin, jotka on eri tasoilla, vaan on olemassa ihmisiä, jotka uskovat Jumalaa ja ihmisiä, jotka ei usko Jumalaa. Kaikki on Jumalan silmissä samalla tasolla. Mutta Jeesuksen toiminta näissä bileissä paljastaa itse meistä jotain. Kun me samaistutaan fariseusten toimintaan, niin se paljastaa meistä, että me ollaan unohdettu, että Jumala rakastaa maailmaa. Jumala rakastaa maailmaa. Joka kristity lempiaa, Johanneksen evankelmi kolmas luku jae 16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Että hän antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hän uskoa hukkuisi, vaan saisi ian kaikki sen elämän. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Jumala rakastaa maailmaa. Tätä rikkinäistä, sekavaa. Ylpeätä maailmaa. Tai sanotaan tämä vielä toisella tavalla. Jeesus rakastaa syntisiä. Jeesus rakastaa syntisiä. Jeesus rakastaa kadonneita ihmisiä. Toiseksi Jeesuksen toiminta paljastaa meistä, että me ollaan tuomitsevia. Me ollaan tuomitsevia. Joku ehkä tälläkin hetkellä haluaa tuomita muut jo mun sanoista. Että Jeesus bileissä samaistuen ja hyväksyen. Hei, come on. Just joo. No mäkin kyllä ajattelen, että, että, että Jeesus ja opetuslapset on tosi vastahakoisesti näissä juhlissa. No silleen, että me ollaan nyt täällä, kun kerran kutsuttiin. Emme siis haluisi olla täällä. Mutta ollaan nyt, niin Jeesus ja opetuslapset hengaa silleen keskenään ja on vaan silleen, että vitsi... En tiedä, katselee vähän ympärille, että hyvin kauhean miten hävytöntä ja säädytöntä meininkiä. Tiedätkö meidät kristityt on aivan liian kauan tunnettu siitä, että me ollaan aina jotain vastaan. Että me ollaan niitä ihmisiä, joilla on aina tarve sanoa, mitä me ollaan jostain asiasta mieltä. Että meillä on tarve kertoa, mikä meidän näkemys jostain asiasta on. Mutta tiedätkö mitä? Sun oman, oman mielipiteen, oman näkemyksiminen, huutaminen maailmaa ei ole joka kristityn oikeus. Jeesus ei alla näissä bileissä arvostella ihmisiä siitä, miten maailmallisesti ne toimii. Ja ehkä sen takia Jeesus saakin fariseusten tuomion niskansa? Aattele, uskonnolliset ihmiset alkaa dissaamaa Jeesusta. Ja mä toivon, että, että me oltaisiin sitä porukkaa, joka saisi näitä samoja valituksia osakseen. Mä toivon, että joku valittaisi joskus siitä, että kuinka lähellä me ollaan syntisiä. Koska kun me saataisiin näitä samoja valituksia, se kertoisi siitä, että me tehdään niitä samoja asioita, mitä Jeesus teki. Ja se on mahtavaa. Heti seuraavaksi tämän kohdan jälkeen, minkä me äsken luettiin, tulee toinen kohta, jossa Jeesuksen bilehille meininkiä arvostellaan. He yksinkertaisesti näissä kohdissa arvostelevat, että Jeesus, hei, sulla on liian hauskaa. Sulla on liian hauskaa. Et sä voi olla Jumala, kun sulla on noin hauskaa. Koska me ollaan ajateltu, että kaikki hengellinen on, on sitä vakavaa, synkkämielistä ja ahdistavaa ja masentavaa. Ja sitten kaikki hauska ja, ja, ja mahtavaa ja upea ja riemukas on niitä asioita, mitä maailmalliset pakanat harrastaa. Mutta Jumala on luonut Kaiken nautittavan. Ja jos usko on hävittänyt kaiken hauskan sun elämästä, niin se ei ole uskoa. Se ei ole Jumalan työ, vaan se on uskontoa. Jeesusta haukut, Jeesusta kutsuttiin syömäriksi ja juomariksi. Mistä sä luulet, että tämä lempinimi tuli? Tiedätkö, <tos> me saadaan nauttia tästä elämästä. Jeesus oli hyvää seuraa. Syntiset viihtyi Jeesuksen seurassa. Syntiset kutsu Jeesuksen bileisiinsä. Ja tämä asia, joka on kans ehkä vähän muuttunut tässä matkan varrella. Ehkä sen takia, että meidän toiminta on muistuttanut enemmän fariseusten toimintaa kuin Jeesuksen toimintaa. Nimittäin fariseukset ei varmasti ollut kutsuttu näihin bileisiin. Mutta he tuli väkisi, he tuli kuokkimaan. Ja heillä oli se semmoinen synkkien fariseusten nurkkapöytä, missä ne tuijotti ihmisiä paheksu. Ja mä toivon, että sä et hengaa tässä pöydässä. Amen. Kolmanneksi, Jeesuksen toiminta paljastaa meistä, että me ollaan unohdettu, miten olla ystävä syntiselle. Jeesus ei ollut vaan ystävällinen syntisille, vaan Jeesus oli niin paljon Syntisten kanssa, että häntä alettiin haukkua syntisten ystäväksi. Ja musta on ihana haukkuma nimi. Minusta on haukkuma nimi, jonka mä toivoisin, että meistä jokainen omistaa. Syntisten ystävä. Koska, koska näyttää siltä, että mitä pidempään henkilö on uskossa, sitä vähemmän hänellä on aina ei-uskovia ystäviä. Ja mä mietin, että voitaisiko me olla tekemässä muutos tähän. Voitaisiko me tietoisesti taistella tätä vastaan? Fariseukset halusi erotella ihmisiä ja vetäytyy kauemmas syntisistä. Kun Jumala tulee maan päälle, Jumala menee suoraan syntisten luo. Jeesus vie opetuslapsensa aina vaan lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs syntisiä. Syntiset viihty Jeesuksen seurassa ja mä uskon, että Jeesus myös viihtyi syntisten seurassa. Mutta miten on meidän laita? Miten on sun elämässä? Jeesus sanoi tässä, että en, eivät terve tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minulle tullut kutsumaan parannukseen vanhurskaita, vaan syntisiä. Ajattele, että Jumala, Jumala ei tullut maan päälle kutsumaan uskovaisia. Tämä on mulle uutisia melkein joka kerta, kun ajattelen sitä. Wow, Jumala ei tullutkaan maan päälle kutsumaan kaikkia hyvin käyttäytyviä uskovaisia. Jumala ei tullutkaan kutsumaan kaikkia uskovaisia saman alle, niin kuin me ajatellaan, että, että, että seurakunnan tehtävä olisi. Me järjestetään tilaisuuksia uskovaisille. Vai Jeesus, kun hän tuli maan päälle, hänen kiikarissaan oli syntiset. Ne ihmiset, jotka ei vielä tunne Jumalaa, jotka oli kadoksissa, jotka ei pystynyt saattamaan auttamaan itseään. Sinne Jeesus tuli. Jeesus, miksi sä hengaat noiden ihmisten kanssa? Jeesus, miksi sä bileetät tollasten ihmisten kanssa? Jeesus vastaa, et sä ole kuunnellut viime viikon saarnaa. Nämä on niitä ihmisiä, jotka mä oon luonut. Nää on niitä ihmisiä, joita mä arvostan suuresti ja syvästi. Ja mä oon tullut armoa ja rakkautta näille ihmisille, jotta, jotta he vois löytää tiensä takas kotiin mun luo. Ja jos tämä oli Jeesuksen fokus, kun hän tuli maan päälle, niin mikä tulisi olla Jeesuksen seuraajien fokus? Sanotaan ihan suoraan, mistä suhelaisten tulisi löytyä? Syntisten luota. Syntisten luota. Joten mä haluun tänään loppupuolella, Sanoo meille sanat, jotka Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkon johtaja, lausu tämän tämän kesän Vapaakirkon kesäjuhlilla koko juhlakansalle. Hannu Vuorinen nimittäin sanoi tällä tavalla, ja nämä sanat tulee nyt mulle, nämä sanat tulee tälle seurakunnalle. Mars maailmaan. Mars maailmaan. Han Vuorinen sanoi, että Mars maailma. Mars maailmaa suhe seurakunta. Mars maailmaa Jyri Urtima. Mars maailmaa Kirsi. Mars maailmaa Anne. Kaikki Mars maailmaa. Ja nyt sä mietit, että mistä tämmönen vaarallinen harhaoppi tulee. No se tulee Jeesuksen sanoista itse asiassa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 17. Jeesus rukoilee meidän puolesta. Jeesus rukoilee... Päätjakeesta 11. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Nyt Jeesus puhuu meistä. He, eli me, ovat maailmassa ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjelle heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä niin kuin me. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Jeesus, sinulla oli hauskaa. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. Sitten Jeesus sanoi jotain erikoista. Hän sanoi, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Musta mielenkiintoista, että Jeesus siis rukoillessaan kertoo myös, mitä hän ei rukoile. Jeesus ei rukoile sitä, että Jumala ottaisi meidät pois maailmasta. Jeesus, Jumalan tahto ei ole, että me rakennetaan joku oma kupla erilleen maailmasta. Vaan, vaan seurakunnan, seurakunnan luontainen taipumus on jo taantua ja kääntyä sisäänpäin. Mutta evankeliumin luontainen taipumus on laajentua ja mennä eteenpäin. Ja me tiedetään, että maailmalla on suuri tarve kuulla nämä hyvät uutiset Jeesuksesta. Ja sen takia meidän täytyy muistuttaa itseämme jatkuvasti siitä, että miksi me ollaan täällä. Koska helposti meistä tulee tämän jutun keskipisteitä. Ja me biletetään täällä keskenämme. Ja biletystä. Ai, moi. Ei mitään. Mä... Se oli tapuus. <laughs> yes, Mä ajattelin, että voin Voidaan biletä. Kiva, me tätä helposti keskenämme. Ja sitten me saatetaan ajatella jopa, että no mutta hei, onhan täällä mahdollisuus kuulla evankeliumia, jos, jos sitä haluaa. Niin kuin joku henkilö kirjoitti yhdessä nimeltä mainitsemattomassa Facebook-ryhmässä, joka on täynnä uskovaisia nuoria, että, että, että kyllähän ihmiset tulee kirkkoihin, jos on evankeliumin nälkä. Tiedätkö, totuus on se, että suurin osa ihmisistä ei tule seurakunnista etsimään apua. Ja meidän täällä seurakunnassa pitää tehdä valinta, että mitä me ajatellaan tehdä näiden ihmisten kanssa. Ja Jeesuksella oli itse asiassa ajatus tähän. Jeesus rukoilee... Jakeista 16, he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. Ja jae 18, mutta niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Jeesus itse sanoo meille, että mars maailmaan. Mars maailmaan. Ja kun Jeesus lähettää meidät maailmaan, niin tiedätkö mitä Jeesus ei lähetä meitä tekemään? Jeesus ei lähetä meitä tuomitsemaan maailmaa. Sun lempi jakeen jälkeen, Johanneksen luvussa kolme jakeessa 17, Jeesus sanoo, että ei ihmisen poikaa tullut maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Meidän tehtävä ei ole mennä tuomitsemaan yhtään ketään. Me ei myöskään pystytä pelastamaan ketään, koska Jeesus on lopulta se, joka pelastaa. Joten mikä jää meidän osaksi? Rakastaminen. Se, mitä siinä edellisessä jakeessa sanotaan, että Jumala rakastaa maailmaa. Meidän osa on rakastaa. Jumala ei tarvi apulaisia maailman tuomitsemisessa, vaan ainoastaan rakastamisessa. Jumala lähettää meidät maailmaan osoittamaan sitä samaa rakkautta, jota me ollaan saatu kohdata. Jokainen ihminen ansaitsee sen, että hänet, hänet kohdataan semmosena kuin hän on, sillä tasolla kuin hän on. Rakastetaan siellä pyyteettömästi. Tiedätkö, Jeesus sanoi, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ei lääkärikään vaadi, että että sun täytyy eka tulla terveeksi, että saisit tervetullut vastaanotolle. Jeesus lähettää meidät maailmaan osoittamaan rakkautta niille ihmisille, joita siellä on, sillä tasolla. Joku miettii, että et Jyri, hei, 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 hei sä oot, sä oot vältellyt sitä yhtä sanaa siinä Luukka-Aivankelmin kohdassa. Sun täytyy nyt puhua parannuksen teosta. Jeesuskin sanoo, että mä oon tullut kutsumaan ihmisiä parannukseen. Ja niin sanookin. Mutta se on asia, joka me ollaan mun mielestä myös ymmärretty tosi väärin. Jeesus tulee maan päälle vapauttamaan vangittuja. Meille riittäisi se, että vangit alkaa käyttäytymään kunnolla. Mutta parannuksen teossa on kyse jostain ihan muusta kuin siitä, että ihminen muuttaa sen ulkosta käyttäytymistä. Jeesus ei lähetä meitä maailmaan vaatimaan, että maailma alkaa käyttäytymään kristillisten arvojen mukaan. Sinne mitä järkeä, että, että me uskovaisina vaaditaan pakanoita käyttäytymään kristittyjen tavoin, kun me ei itsekään onnistuta siinä kauhean hyvin. Parannuksen teko tarkoittaa Jumalan puoleen kääntymistä. Ja Paavali kertoo meille, että se on Jumalan hyvyys, joka vetää ihmisiä parannukseen. Joku ajattelee, että okei, 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 okei hyväksytään. Hyväksytään, se on just näin. Mutta yksi asia meidän täytyy nyt kuitenkin pitää mielessä. Yhdessä asiassa meidän täytyy olla tarkkana ja varovaisia. Meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan maailmassa, mutta ei maailmasta. Jos sä oot yhtään pyörinyt näissä piireissä, sä oot kuullut nämä sanat. Me ollaan maailmassa, mutta ei maailmasta. Jos sä oot yhtään ollut tarkkavainen, sä oot itse asiassa kuullut näissä Jeesuksen sanoissa äsken. Mutta se, mitä me ollaan tehty, on se, että me ollaan käännetty Jeesuksen sanan ylös alasin. Koska me, kun me puhutaan, että me ollaan maailmassa, mutta ei maailmasta, niin me laitetaan paino väärälle sanalle, väärään paikkaan. Me ajatellaan, että meidän lähtökohta on se, että okei, niin me nyt ollaan täällä maailmassa. Hyväksytään se, mutta meidän missio on pitää huoli siitä, että me ei olla maailmasta. Että me ollaan erillää erottaudutaan, ollaan erilaisia se on se, mihin me laitamme meidän fokus ja keskittyminen. Mutta Jeesus rukoilee tämän aivan toisinpäin. Jeesus rukoilee, että meidän lähtökohta on se, meillä maailmasta. Kun sä laitat sun luottamuksen Jeesukseen, kun sä saat sun synnit anteeksi, tapahtuu jotain, mitä kutsutaan uudelleen syntymiseksi. Jumala antaa sulle kokonaan uuden elämän. Sä ikään kuin... Sun koko stori alkaa uudestaan. Ja se tarkoittaa sitä... Et susta tulee ikään kuin taivaan kansalainen. Sä et oo enää tästä maailmasta. Se on lähtökohta. Mutta meidän missio on olla maailmassa. Jeesus lähettää meidät maailmaan. Ja me on rakennettu eristysmuureja, kaikenlaisia valleja ja aitoja suojaamaan meitä maailmalta. Ja aina kun joku uskallias kristitty ylittää nämä rajat, niin jostain joku seurakunta lähtee, että joo, 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 jo, joo, jo, on noita maailmallisia. Ne ei ole varmaan enää edes uskossa. No sit siellä alkaa ihmisiä tulee uskoon, joo, ne saarnaa vaan semmoista, ää, ei saarnaa varmasti koko totuutta. Ne saarnaa vesitettyä evankeliumia. Tai just tätä Hillsong-meininkiä, joo. Jeesus lähtee meidät maailmaan, mutta me käyttäydytään kuin fariseukset siellä. Me juttelin viime viikolla mun... Mulla on yhden hyvän ystävän kanssa, joka, joka tekee töitä valomiehenä, eri bändien kanssa, eri keikoilla, erilaisilla festareilla, ympäri maailmaa. Ja tämä kaveri kertoo, että sen sijaan, että hän olisi ilolla siunattu ja lähetetty maailmaan loistamaan valoa, niin häntä on pelätty seurakunnissa. Koska hän on niin läheisissä suhteissa... Ei uskovien kanssa. Just siellä, missä he on. jos se varmaan palvoo saatanaa, kun se on siellä <lacht> saksalaisilla peikkometallifestareilla. <lacht> ja nauttii olostaan siellä. <lacht> Voisiko olla aika, että seurakunta lakkaa pelkäämästä pimeää? Yes. Koska meidät on pelastettu kuolemasta elämää... Pimeydestä valoa. Jeesus sanoi, että et sä oot maailman valo. Ja sulle ei ole annettu sitä valoa, jotta sä voisit paheta pimeyttä, vaan jotta sä voisit juosta sitä pimeyttä kohti. Ja pelastaa muita ihmisiä sieltä samasta pimeydestä, mistä Jumala on sut pelastanut. Kun me juteltiin Henkka Häkkisen kanssa, hyvän ystävän kanssa tästä samasta aiheesta. Ää, Henkka sanoi tällä, tällä tavalla. Hän kirjoitti tämän ylös ja mä luen sen, mitä Henkka kirjoitti. Tietenkään mikään näistä asioista ei oikeuta syntiin. Mutta isona pointtina on myös se, ettei synti myöskään enää pelota Jeesuksen opetuslasta. Sillä hän tietää, että sen valta on jo voitettu ristille. Rakkaus ei pelkää pahaa, sillä se tietää hyvyyden olevan voimakkaampaa. Jumalan rakkaudessa valtavaa opetuslasta eivät bileiden paheellisuus pelota, sillä siellä Jumalan hyvyys voi loistaa vain kirkkaimmin. Kyse ei ole nurkassa seisovasta, paheksuvasta, puhtauden loistosta, vaan valosta, joka luo uskoa, toivoa ja rakkautta pimeimpiinkin hetkiin. Jeesus sanoi, että en minä ole tullut kutsumaan parannuksen vanhurskaita, vaan syntisiä. Joten Jeesuksen sanat on meille myös, että mars maailmaan. Mars sinne, missä ne syntiset on. Mars maailmaa seurkunta. Bändi voi tulla lavalle. Me ruvetaan lopettelemaan. On ehkä yksi kysymys vielä jäljelle. Se kysymys on se, että mitä sitten? Mitä, nyt, nyt, ajatellaan, me nyt ollaan täällä maailmassa. Me ollaan maailmassa. Mitä me, mitä me sitten tehdään? Me just juttelin eilen yhden ystävän kanssa, joka kysyi tästä samasta aiheesta, näistä samoista kysymyksistä. Että okei okay, Jyri, mitä mä sitten... Teen, kun mä oon siellä bileissä ja ne ihmiset alkaa puhua mitä ihmeellisimmistä aiheista. Mitä mä sitten, sanonko mä jotain vai enkä mä sano mitään? Ja on asia, jonka kanssa mä oon paininut koko viikon, että mihin Jumala haluaa, että, että me, me lopetetaan nyt tää saarna. Mikä on se viimeinen asia? onko jotain neuvoja, mitä, mitä Jumala haluaisi meille vielä antaa tässä aiheessa, siellä maailmassa olemisessa? Ja siinä vaiheessa, kun on... Tällaisia kysymyksiä ja tuntuu, että sä oot lukossa sun saarnan kanssa, niin usein neuvotaan, että, että ensimmäinen asia, mitä kanssii tehdä on, on, mennä siihen raamatun tekstiin, mitä sä oot just käyttänyt ja katsoa, että mitä se sanoo. Se on ihan hyvä, hyvä pointti. Mutta tiedätkö, kun me katsotaan tätä, tätä raamatun kohtaa, niin itse asiassa tämä ei kauheasti sano, sano mitään, että miten Jeesus toimii. Siellä bileissä ollessa. Meille ei kerrota, mitä Jeesus puhuu ihmisten kanssa. Meille ei kerrota, mitä Jeesus tekee. Meille kerrota ainoastaan, että Jeesus oli ihmisten kanssa. Ja me rupesimme että mitä jos tämä informaatio onkin tarpeeksi? Mitä jos tämä info onkin kaikki, mitä me tarvitaan? Jeesus on ihmisten kanssa. Mitä jos tämän sarjan tavoite onkin saada sut rakastumaan syntisiin. Rakastumaan tähän maailmaan, jota Jumala jo rakastaa. Ja sitten se, miten me toimitaan erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa, onkin pyhän hengen tehtävä meissä tehdä. Jeesus itse sanoi itse asiassa, kun hän kutsuu Pietaria ja ja Andreasta hänen veljeen, Jeesus sanoi, että lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Työ on Jeesuksen. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Me voidaan siis luottaa siihen, että että Jeesus kyllä pitää huolen, että me tiedetään, miten toimii erilaisissa tilanteissa ja miten, miten olla missäkin. Mutta mä mietin sitä, että et voisiko olla niin, että et Jumala tahtoo, että me ei ikään kuin nyt ulkoisteta tätä koko juttua olekin pastoreille. Että okei, että et kerro meille vaan nyt, mitä meidän pitää tehdä siellä maailmassa ja sitten me tehdään. Vai mä ajattelen, että et mitä jos Jumala kutsuukin meitä, joka ikistä ihmistä, ottamaan vastuun omasta elämästään. Ihan itse. Ja rukoilemaan, että Jumala, mitä sä haluut. Miten sä haluut, että mä toimin näiden ihmisten kanssa. Miten sä alutet mä toimin? Meillä on oma, oma osamme kaikessa tässä. Mun päivän kaikkein käytännöllisin, suorastaan naurettavan käytännöllinen, suos, käytännöllinen suositus meille jokaiselle on se, että luetaan lehtiä. Pysytään kiinni siinä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Kuunnella Spotifyn Top 50-listaa, vaikka me vihattaisit musaa. Ihan vaan sen takia, että me tiedetään, mitä musaa jengi kuuntelee. Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten ja Mä mä en ole kummonen kalamies, mutta mä tiedän sen, että jotta sä voit kalastaa, sun täytyy olla siellä, missä kalat on. Ja sun täytyy samaistua suorastaan kaloihin. Sun täytyy alkaa ajatella niin kuin kalat ajattelee. Mutta sitten yksi asia, minkä mä haluaisin, että me jokainen ymmärretään, on se, että todellisessa elämässä ihmiset ei ole kaloja. Vaan ihmisiä. Eli toisin sanoen, kukaan ei halua olla kenenkään projekti. Aika usein me... Ja olisi helppo, että tässä, tässäkin sarjassa kävisi niin, että me puhutaan paljon siitä, että lähdetään kadonneen jäljille. Ja sitten meidän yhtäkkiä fokus olisi se, että me aletaan tutustua ei-uskoviin, jotta me voidaan jakaa evankeliumia heille. Mutta tämä on väärin. Tämä on väärä lähtökohta, väärä fokus, väärä motiivi. Koska siinä me tehdään näistä ei-uskovista jotain, minkä avulla me voidaan saavuttaa jotain. On kyse jostain meidän omasta agendasta ja me tehdään ihmisistä meidän projekteja. Meidän uskoon tuloprojekteja. Ja voin vakuuttaa, että kukaan ei halua olla kenenkään projekti. Joten mietin, että mitä jos sen sijaan, että me tutustuttaisiin ei-uskoviin vaajattuun, voidaan jakaa evankeliumia heidän kanssa, niin me, me ystävystytään ei-uskovien kanssa ja jaetaan evankeliumia heille. Tämä kuulostaa samalta, mutta ero on valtava. Mä en sano sitä, että sä et saisi ikinä kertoa Jeesukselle kenellekään Jeesuksesta. Mä en sano sitä, että sä et saisi toivoa, että joka ikinen sun ystävä opii tunte Jeesuksen. En tietenkään rukoile niiden ihmisten puolesta niin paljon kuin susta ikinä lähtee. Mut, mut se meidän fokus, meidän motiivi ratkaisee. Meille ei kerrota, mitä Jeesus puhuu syntisten kanssa. Ehkä sen takia, koska, koska me otettaisiin Jeesuksen sanat ja tehtäisiin niistä joku meidän evankeliointi-strategia. Että puhu näin ja näin ja näin ja näet kun ihmiset tulee uskoa. Ja mielenkiintoisesti tässä kyllä niin kohassakaan. Meillä ei kerrota, mitä Jeesus tekee, mutta silti me ollaan onnistuttu ajan saatossa vääntämään tästäkin joku kristillinen systeemi. Mä en tiedä, ootko Matteuksen bileistä koskaan? Että he järjestetään Matteuksen bileitä, mihin me kutsutaan viekkaasti meidän ei-uskovia ja uskovia ystäviä. Sitten toivotaan, että kun ne minglaa keskenään, niin sitten siellä tapahtuu jotain. Mutta mä... Mä haluaisin ehdottaa, että ei järjestetä Matteuksen bileitä, vaan järjestetään bileitä. Mä, mä unelmoin ajasta, milloin, milloin me voitais olla miettimättä, että me kutsutaan meidän ei-uskovia ja uskovia ystäviä, me bileisiin, vaan että mitä jos me voitais olla kutsumassa meitä ystäviä? Koska mä uskon, että se on se, mihin Jumala meitä kutsuu. Ystävyys, rakkaus ilman takaajatuksia. Sen maailman kanssa, jota Jumala jo intohimoisesti rakastaa. Sen maailman kanssa, jonka jonka löytämiseksi Jumala olisi valmis tekemään mitä vaan. Ja meillä on upea etuoikeus siinä, siinä rinnalla osoittaa näille ihmisille rakkautta, hyvyyttä, ystävällisyyttä, välittämistä. Ja sitten me saadaan nähdä, kun Jumalan hyvyys vetää näitä ihmisiä parannukseen. Kun Jumalan hyvyys kääntääkin nämä ihmiset ja Jumala on avoimin käsi varsin valmis ottamaan heidät vastaan. Joten noustaan ylös ja käydään rukoilemaan yhdessä. Me ollaan puhuttu aika paljon, mutta mietit, josko me riittäisi kärsivällisyys vielä yhteen, yhteen. Tekstinpätkään. Nimittäin mun, mun ystävä Roni Lempiäinen kirjoitti jo muutama vuosi sitten Facebookiin tämmöisen lyhyen tekstinpätkään, joka käytännössä tiivistää kaikki nämä kaksi saarnaa, mitä, mitä mulla on ollut etu, et, etuoikeus pitää viime viikkoina. Ja mä haluan lukea nämä Ronin sanat tähän loppuun. Olkoon tämä jopa meidän rukous tänään. Mulla on kristittynä kaikki tarvittava tieto Jumalasta. Mulla on annettu kaikki, mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan. Siitäkin huolimatta joskus näyttää siltä, että ihminen, joka ei usko Jumalaan, saattaa osoittaa puhtaampaa lähimmäisen rakkautta toiselle kuin minä. Hänellä saattaa olla enemmän myötätuntoa umpiurissa olevan tyypin taluttamiseen kuin minulla, joka ajattelen, että itsepähän on tohon kuntoon itsensä juonut. Tai hänellä riittää ymmärrystä osoittaa rakkautta homoille, joita mä oon lähinnä pyrkinyt välttelemään. On mahdollista, että mä vieraannut niin kauas tästä maailmasta ja sen ihmisistä, että ei mulla ole enää mitään ymmärrystä sen ihmisiä kohtaan. Saatan nähdä heidät jonkinlaisina käännytyksen kohteina, mutta en jaksa nähdä vaivaa tutustumalla heihin oikeasti. On mahdollista, että mulla on paljon tietoa Jumalasta, mutta vähän kiinnostusta ihmisiä kohtaan ja sitä kautta myös Jumalaa kohtaan. Vaikuttaa myös siltä, että joskus ihmisiä ei kiinnosta mun Jumala ihan vain siksi, että multa puuttuu yksinkertainen toisen ihmisen kunnioittaminen ja hyväksyminen ilman samanlaista arvopohjaa. Mulle saattaa olla helpompaa olla mukana rakentamassa uskonnollista imperiumia kun vaan yksinkertaisesti rakastaa Jumalaa ja rakastaa ihmisiä normiarjessa. En mä tarvitse siihen mitään poppakonsteja. Armolla, rakkaudella ja myötätunnalla pääsee jo hyvin pitkällä. Ja sitten kun siihen tulee vielä Jumalan yliluonnollinen ulottuvuus mukaan, niin kyllä sillä reseptillä pääsee jo pitkällä. Jeesus, mä kiitän sua siitä, mitä sä oot puhunut meille. Ja mä pyydän, että, että todella... Karsi meistä kaikki ylimääräinen farisealaisuus, kaikki turha pois. Ja täytä meidät rakkaudella, täytä meidät rakkaudella tätä maailmaa kohtaan. Ihmisiä kohtaan, jotka ei vielä tunne sua. Anna meidän olla ihmisiä, jotka elää kadonneen jäljellä. Anna olla seurakunta, joka todella etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Tee tästä, Jeesus, meidän sydämen asia. Ja kiitos siitä, että me saadaan nähdä, kun tää kaupunki alkaa muuttua. Kun sun rakkaus alkaa vallata tätä kaupunkia Tee meistä seurakuntana pysäyttämätön voima täällä pääkaupunkiseudulla. No pyydän, että ollaan vielä rukouksessa. Pidetään meidän silmät suljettuna. No, mä haluan vielä ihan nopeasti puhua sulle, joka et vielä tunne Jumalaa. Mulla on puhuttu taas tosi paljon kristityille. Voi olla, että et sulla jopa ollut tänään vähän ulkopuolinen olla. Mutta mä haluan, että tiedätte, että se, minkä takia me on täytynyt tänään puhua niin paljon kristityille, on se, että Jumala rakastaa just sua niin paljon. Jumala pitää sua niin tärkeänä. Että hän haluaa, että hänen seurakunta herää näkemään myös tämän saman todellisuuden. Ja nyt mä haluan tarjota sulle mahdollisuutta antaa sun elämä tämän hyvän Jumalan käsiin. Tämä Jumala rakastaa sua niin paljon, että hän lähetti tosiaan oman poikansa maan päälle. Kuolema on syntien puolesta, jotta sä voisit saada anteeksi kaikki sun rikkomukset. Tämä anteeksi on jotain, mikä vaan vastaanotetaan. Sun ei tarvitse tehdä mitään sen eteen, sä et voi tehdä mitään sen eteen. Mutta Jeesus ei vaan kuollu, vaan Jeesus nousi ylös kuolleista, jotta voitais elää, jotta me voitaisiin todella olla vapaita ja elää elämää, jolla on syvästi merkitystä. Ja myös elää elämää, jonka päämääränä on taivas. Mutta saada ikuinen elämä Jumalan kanssa. Ja nyt jos sä oot meidän kanssa ja sä tiedät, että Jumala tekee jotain sun sydämessä ja sä haluisit oppia tunteita Jumalalle, Sä haluat sanoa tänään Jeesukselle, että hei, ota mun elämä. Mä haluan antaa sulle mun elämä. Niin mä ihan just lasken kolme ja mä pyydän, että oo sen verran rohkea, että nosta sun käsi korkealle ilmaan. Ikään kuin merkkinä Jumalalle, että hei, mä oon tässä. Pelasta mut Jeesus. Ota, ota mun elämä. Me lasken kolmea. Sä voit nostaa sun käden ja sit me tehdään niin, että me rukoillaan yössä. Yksi. Jumala rakastaa sua niin paljon, että hän olisi tullut tänne maan päälle pelkästään sun takia. Kaksi. Raamattu sana, että tänään on pelastuksen päivä. Sun ei kannata odottaa enää yhtään pidempään. Kolme. Jos mä oon nyt puhunut sulle, ja niin mä pyydän, oon rohkea. Ja hetkeksi nosta sun käsi korkealle ilmaan. Että mä vaan sen. Tuo laskea sun käden. Kiitos, onks meidän kanssa muita? Sun ei tarvitse pelätä mitään. Jumala, Jumala ei oo tullut tuomitsemaan sua. Jumala on tullut pelastamaan sut. Jumala ei pilaa sun elämää, vaan haluaa antaa sulle elämän. Onko meidän kanssa vielä muita, joka haluaisi tänään tehdä tämän valinnan? Mä oon nähnyt ainakin yhden käden... Se on mahtava juttu. Ja mä haluun sanoa sulle, joka nostit sun käde, että, että me kohtu rukoillaan ja mä haluan, että sä tiedät, että, että tästä hetkestä eteenpäin sä oot Jumalan täysvaltainen perheen ja sen sä oot Jumalan lapsi. Ja Raamattu vakuuttaa sen, että mikään ei voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Ei yksinkertaisesti mikään. Sä voit olla varma siitä, että sun synnit on annettu anteeksi. Saat vapaa ja saat matkalla taivaaseen. Tehäks nyt niin, että rukoillaan yhdessä. Sä, joka nostat sun käden, osallistu tähän rukoukseen. Ja pyydetään yhdessä meidän syntejä anteeksi. Saadaan, saadaan julistaa Jeesus meidän, meidän elämän herraksi. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus. mä olen tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksi antaa. Pelasta mut Jeesus. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta ristillä. O Jeesus myös mun Herra. Tästä päivästä eteenpäin. Aina mun elämän loppuun asti. Opeta samua, miten elää tätä elämää. Amen. Amen. Tehdäänkö niin, että laitetaan käsi yhteen. Antaisi isot aplodit Jumalalle. Tiedätkö, Raamattu sanoo, että et, et, et tällä hetkellä taivaassa juhlitaan. Jumala on maailman iloisin susta, joka teit tämän valinnan. Jumala on ylpeä susta. Jumala pitää sua suurena aarteena ja hän on niin iloinen, että hän, hän saa tällä hetkellä pitää sua lähellä. Ja muut kristityt tässä huoneessa. Taivaassa biletetään, taivaassa juhlitaan tällä hetkellä, joten uskon, että meillä on paljon syytä, iloita sen takia tänäänkin tässä huoneessa monet ihmiset on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Joten nyt mä pyydän, että voitanko me kaikki uskovina nostaa meidän kädet Jumalan puoleen, laulaa Jumalalle, ylistää Jumalaa, palvoo Jumalaa hänen hyvyytensä vuoksi. Hän on niin hyvä, hän on niin rakastava ja Jumala haluaa pelastaa ihmisiä. Olkoon tämä myös rohkaisuna sille, että kun sä rukoilet sun ystävien puolesta, sä rukoilet niiden puolesta, jotka vielä kadossa, ja sä voit uskoa, että joku päivä saadaan vielä juhli heidänkin kanssa yössä. Nyt lauletaan, juhlitaan, ylistetään Jumalaa. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suha-Seurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta ww.suja.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!